0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Mais da metade das crianças brasileiras terminam o terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler ou contar adequadamente. O Opinião de hoje debate como mudar esse cenário. A gente costuma ouvir dos especialistas que o Brasil ainda tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Como então alinhar os atores da educação para que eles caminhem juntos? Música é. Histórias
1: Aí coloca o travessão, aí a, a, a fala Então é por isso que minha mãe sempre ficava garguejando quando perguntava sobre o meu pai Matemática 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: Atividades que fazem parte da chamada alfabetização integral. Uma parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a Prefeitura de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Ferramentas que ajudam os professores a avaliar o nível de alfabetização de cada aluno. E nós conseguimos ter a percepção real dessas crianças em que fase da alfabetização que elas estão. E, e a partir daí, nós temos instrumentos capazes de detectar a fase de cada uma delas e fazer a intervenção imediata. Que tal recriar um texto com a ajuda de todos? Ensinando as crianças não só a usar as palavras, como a respeitar as ideias dos colegas. A gente está fazendo a, a reescrita de uma história que a professora leu no começo da aula. Nesse ano eu aprendi todas as pontuações e o M -O, a regra lá do M n. Nas paredes, os alunos marcam o que fazem e avaliam os livros que leem. O acompanhamento mensal mostra a frequência e como anda a lição de casa. Antes da parceria com o Instituto Ayrton Senna, 75% das crianças terminavam o segundo ano do ensino fundamental alfabetizadas. Agora, 99% das crianças chegam ao terceiro ano lendo, escrevendo e interpretando textos.
0: Eu melhoro minha leitura cada vez mais. Eu gosto de texto de tipo fábula. Eu consigo interpretar, eu consigo fazer. A gente conversa com a pedagoga Inês Kicil gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna e com a professora Luciene Tonheta, do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp. Agradeço muito a presença das duas aqui e hoje. A gente também. Nós começamos o programa com esse pensamento que é comum entre os educadores, que o Brasil tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. É possível dar um exemplo de como essa rotina funciona hoje dentro da sala de aula?
2: É, a gente tem realmente a estrutura da escola, o ambiente escolar, ele é um ambiente compartimentado, é um ambiente de tende a trabalhar os alunos todos da mesma forma, tem uma ideia mais de massificação, como se você estivesse numa linha de produção, digamos assim. Então, a estrutura, o prédio escolar, as normas, a forma de trabalhar, a divisão das aulas em minutos, a cada 50 minutos, 40 minutos, troca... Uma aula, os alunos sentados, muitas vezes, sempre a aula inteira. Então, você tem um desenho que lembra muito uma linha de, de produção, né? que seria mais ligada ao século XIX. Você tem os professores que a maior parte deles foi formada no século 20, Então, ele não tinha mesmo acesso a tecnologias, a vários conceitos de inovação, a possibilidades de metodologias diferenciadas. E o aluno está aí com tudo, né? Século 21 ligado pela, pela avalanche de informações, pela velocidade de informações. Então, o que a gente é, sente é que realmente é o que você falou, não tem um encontro entre eles, não tem um alinhamento
0: entre essas três, esses três campos e é isso que precisa se e pensar o que nós perdemos com essa uma desconexão não é professora
1: uhum. é na verdade eu tava aqui pensando em o quanto isso é inovador mas o quanto isso é velho né então uma dicotomia porque em 1920 essas discussões sobre como como fazer com que a educação de fato partisse daquilo que é interesse é, é, aquilo que é energia para a criança, aquilo que de fato move a é, para o interesse. Então o, a necessidade que ela tem de ter uma educação que esteja relacionada ao seu cotidiano. Ela tem vontade para, de ir para que a escola seja A gente a ouve da criança é que a escola é chata, não é? Até porque a escola de verdade ela tá, tem trabalhado com, com, com essa divisão de conteúdos. E conteúdos que, na verdade, são mais informações. E informações a gente não tem mais na escola. Na, quando nós éramos crianças, a gente ia para a escola para saber é, o que que era geografia, o que era português, ou, todas as disciplinas, é, quaisquer conhecimentos eram dados na escola. Hoje, quaisquer conhecimentos são dados pela internet. É, com e a muito internet, comum. o aluno leva essas questões para dentro da sala de aula. Então, a é? escola não é mais lugar é. de informação. A escola é um lugar de formação ou de integração dessa forma, dessas informações. E essa, e essa dicotomia é velha e é
0: nova. Agora nós vimos esse exemplo na, na reportagem de uma escola pública, é importante dizer isso, né? uma escola pública em Ribeirão Pires, a interior de São Paulo, que em parceria com o Instituto Ayrton Senna está conseguindo aí mudar esse cenário. É um programa chamado Alfabetização 360 Graus, uma proposta de educação integral. Agora, quando nós falamos aí de educação integral, nós não estamos falando apenas da questão no aspecto do, do tempo, não é, Inês?
2: É, você tem o tempo integral e você tem a educação integral, que é proposta, inclusive, pela BNCC, né? O que, que, que é, é essa educação integral? É uma educação que procura olhar o aluno em todas as suas dimensões. O ser humano é composto de dimensões, é a dimensão do relacional, do aprender, do produzir, do pessoal... E na educação integral, você faz uma aproximação entre o que é conteúdo acadêmico, o que é conhecimento, que vem por meio de informações que são transformadas em conhecimento, e o que é a emoção. Então, a gente chama as competências socioemocionais, elas estão articuladas com as competências cognitivas das áreas do conhecimento. Então, quando se propõe uma educação integral, você propõe uma educação que olha o ser humano por inteiro e trabalha a integração entre as áreas do conhecimento e a questão
0: socioemocional. Eu, eu sei quando falamos aí da questão da tecnologia, sem dúvida, é uma novidade essa revolução digital que nós estamos vivendo. Mas quando falamos dessa questão de emoção, nós falamos, mas será possível, não trabalhamos isso dentro da sala de aula? Isso é uma novidade, porque isso me parece que já nasce com o ser humano, não é, professor? É uma
1: novidade, na verdade, porque é, o currículo ocidental é um currículo historicamente construído que é, dá muito mais crédito às disciplinas e à a, a compartimentalização do conhecimento do que, de fato, a estrutura de funcionamento deste conhecimento. Então, a estrutura de funcionamento é uma, é uma só. É, então, eu tenho, o mesmo jeito que eu conheço para matemática, eu preciso de uma capacidade de antecipar, é, eu preciso de uma capacidade de reconstituir, eu preciso de uma capacidade de incluir coisas. Essas, essas, essas estruturas de pensamento, elas são usadas para matemática, elas são usadas para a ciência, elas são usadas para classificação dos mamíferos para geografia e ela é é o ser humano. E, e nós fazemos a divisão, como a professora disse, é uma divisão aleatória, na verdade, porque ela não compreende que a estrutura de funcionamento é a mesma. Por isso que a gente tem essa é, essa falsa e verdadeira ideia ao mesmo tempo, de que cada vez mais é, o professor se sente... Porque ele é como se ele tivesse que aprender uma coisa nova. Então, você disse... É, nós vamos ter que agora trabalhar com emoção, mas isso a gente não trabalhava antes? Claro que sim, claro que a gente trabalhava, mas a gente não dava o crédito necessário a uma área que muitas vezes não é vista, que é o autoconhecimento, que é a gestão dos conflitos, hum. que é a possibilidade de, de ser assertivo nessa resolução de conflitos, de, de se sentir valor aos olhos dos outros, aos próprios olhos. Eu acho que o que é novo é a intencionalidade...
2: Do socioemocional. Então, os professores têm essa bagagem afetiva. A relação de ensino é uma relação de afeto, é uma relação humana. Só que a, não havia a intencionalidade de aproveitar todos os momentos de uma aula, por exemplo, de um trabalho em grupo, para você trabalhar a questão relacional, o respeito, a questão do diálogo, a questão da comunicação, a questão da empatia. Que
0: você forma aí, não só... é um Claro, forma um melhor profissional e forma um melhor ser humano também. Então... É
2: Justamente, e aí você começa a ter que trabalhar com os professores para eles entenderem, saberem, dar essa intencionalidade no seu planejamento, no seu dia a dia, na sua metodologia. Não é tão simples, porque quando vai no natural, as pessoas fazem, mas na hora da intenção, é, uhum. tem que ter um cuidado de planejamento. Vou,
0: vou interromper um pouquinho aqui para trazer agora a opinião das pessoas sobre esse assunto. Nós perguntamos o que se deve aprender na escola. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Opini... Oh. Opinião. Primeiramente,
1: ser é alfabetizada, né? A lei. Lei, escrever. Português,
2: matemática. É o básico, né? Além da parte
1: pedagógica, a criança também aprende na escola valores. Eu acho que respeito é o Principal. Em outras escolas você não tem o direito de falar, né? Aqui tem, você, tudo você pode dar a sua opinião.
2: E aprender as diferenças, de, tanto de raça, de gênero, de
0: tudo. Eu
1: acho que deveria ter uma disciplina desde pequenininho que fosse uma inteligência emocional. A vida lá fora é difícil e ele tem que aprender a controlar todas as suas emoções, saber esperar, saber respeitar os colegas, o professor
0: interessante uhum. que parece que foi muito fácil, as pessoas entendem o que elas querem, o que é necessário, não é? Uhum. Então, elas citam coisas aí como uh, respeito, entender uhum. as diferenças, uhum. acho que é isso que elas gostariam de ter dentro uhum. da escola do século 21 é? Essas habilidades. Tolerância ao estresse,
1: uhum. Uhum. você administra autogestão, então, várias coisas. E em 2000, na década de 2000, um, algumas pesquisadoras da Universidade de Barcelona perguntaram para vários estudantes o que se eles aprendiam... O que eles aprendiam na escola se era de fato utilizável fora dela? Se eles tinham, se eles tinham ideia do que, de, do, de qual era a função Como utilizar para quê? Os alunos perguntam: para
0: que que eu vou usar isso? Exatamente.
1: É? E muitos deles, a grande maior, a grande maioria diz que de fato não utilizaria para nada o conhecimento que teve na escola, a não ser aqueles que eram professores, porque os professores utilizaram vários conhecimentos que foram trazidos da escola. E nessa mesma pesquisa, essas duas pesquisadoras, Genoveva Sastre e Genoveva Sastre e Monserra Moreno, elas investigam também é, se os alunos aprenderam na escola a lidar com conflitos, é, se essa era uma
0: habilidade que eles tinham tido na escola e se isso havia ajudado em algum momento. E eles dizem que não. Uhum. Agora, como é que se ensina isso? Como são ensinadas essas habilidades dentro da Mas, escola? O primeiro,
2: o primeiro passo é saber o conceito dessas habilidades, né? o que que significa uma empatia, por exemplo, o que que significa uma tolerância ao estresse, o que, que significa autogestão. Então, na medida que você precisa formar essas pessoas para entender o que é, você consegue levá-las a refletir a partir das suas próprias atitudes. Então, a gente tem dois caminhos que nós trabalhamos. Um é a formação dos profissionais, formação de educadores. E a outra é como é que isso lida com o aluno. Então, você tem os dois lados, porque o professor também precisa ter o seu lado emocional desenvolvido, Sim. senão ele não consegue trabalhar com o aluno. Então, além de toda a parte técnica do professor, saber como é que ele planeja, saber como é que ele trabalha com a parte curricular e como é que ele integra, ele precisa ter essa prática de ouvir o aluno, porque a menina falou, agora a gente pode falar, né a gente, ele, a gente é ouvido. E o aluno precisa também ter entender o conceito para ele passar a refletir sobre as suas próprias é, emoções. E a gente trabalha, inclusive nós estamos com desenvolvendo e estamos já praticando a autoavaliação do aluno por meio de rubricas para as competências. Então, esse aluno, ele reflete, ele dá uma pontuação e, óbvio que não é linear, o aluno não tem um crescimento linear como a gente espera nas disciplinas, né, de nota. Mas é sim, o momento que ele está vivendo, como é que ele se enxerga na convivência.
0: Né? Agora, nossa educação tem muitos problemas aí na na sua base, não é? Desde infraestrutura, passando por formação de professores, reciclagem de professores e etc, etc. Então, há espaço para essa discussão numa estrutura tão abalada? É um passo importante, sem dúvida, mas... A a um espaço primeiro que é necessário na universidade, né? na
1: formação desses futuros professores. Primeiro que a gente já não tem isso na própria universidade. É uma temática necessária, mas que os currículos das universidades não têm adequado ainda para saber como é que eu lido com os comportamentos dos alunos, como é que eu, como é que eu ajudo esse menino a se a a, a mostrar assertivamente aquilo que pensa, aquilo que sente. É, segundo, a gente tem uma escola que, de fato, não se apropria de um conhecimento, de pesquisa, de, é, ou, não é porque a escola não quer, é porque é uma via de mão dupla. Nem a universidade chega com a pesquisa e nem a, e nem a escola procura essa pesquisa. Por quê? É simples dizer, eu tenho que trabalhar com, com uma inteligência socioemocional, mas é muito mais complicado eu entender a gênese disso, de como é que se dá esse funcionamento dessa criança. Então, é, eu, preciso que, é, eu preciso de técnica, eu preciso de entender como é que uma criança é, resolve o seu conflito para eu poder pensar que, no momento do conflito, que tipo de pergunta eu tenho que fazer para ela. Então, se eu digo para ela, vai lá e resolve o seu problema com o seu amigo, ela não vai saber como resolver, ela vai bater, por exemplo. Agora, se eu digo para ela, vai lá e diga para ele que você não quer que ele faça mais isso, pede desculpas para ele, é um tipo de conhecimento que eu estou dando a ela, mas que não faz, mas que não fará diferença na sua capacidade de generalização. Então, eu precisarei de uma técnica, por quê? Eu precisarei de uma linguagem com ela, é, dizendo... Como, por exemplo, como você pode resolver esse problema? Uhum. Quando eu digo para ela isso, eu estou entendendo de que a autorregulação, e é por isso que as autoavaliações são necessárias nessa área, a autorregulação é da criança, mas isso pressupõe um conhecimento anterior.
0: Como levar, Inês, essa, essa necessidade dessas habilidades que nós estamos colocando aqui para esse Brasil que é tão desigual, não é? São tantos Brasis dentro de um Brasil.
2: É, acho que a gente tem uma tônica dominante que independe da região. Hum. Eu acho que a gente tem um problema de formação de professores que a universidade ainda não se abriu para isso. Como não se abriu nem para alfabetização, essa é a verdade. Nem professor uhum. alfabetizador é formado dentro da universidade. Uhum. Então, não é uma das carências uhum. da alfabetização. O que é, que é preciso para
0: que se abra, então, para mudar esse acho cenário? Acho que a
2: universidade precisa... Vocês estão precisa... colocando aí, sem dúvida,
0: para levar isso para o aluno, é preciso ter um professor formado para isso, então, dentro da universidade. O
2: que a gente está vendo é a universidade se perguntando muito porque começa a ser questionada também da ponta. Sim. Porque quando você leva uhum. para a rede, a uhum. rede pratica e a rede agrega valor aquilo e ela percebe que aquilo é seu favor e é dos uhum. alunos, uhum. ela começa a demandar. Então, o que a gente precisa é que essa rede demande da universidade uhum. para poder ter essa resposta. Mas como isso demora, e a gente tem criança agora na escola, não dá para pensar, uhum. Uhum. o que a gente trabalha muito é a questão de política pública mesmo. Educação integral, ela precisa ser pela via da política pública, com os componentes de uma política pública que envolve formação. Então, hoje a gente tem muito formações soltas, formações que não, às vezes nem se conversam. Então, se a gente é, pensar num governo, num gestor e que ele entenda, então você precisa ter que os gestores, que as lideranças educacionais nas redes de ensino entendam isso, a necessidade disso. Por quê? É, que isso não
0: se perca no meio do caminho, porque a gente sabe que muda governo Exatamente, aí e aí não é. tem uma continuidade.
2: Né? Acho que o grande problema da educação, um dos grandes problemas da educação é a não continuidade é não é vista como um processo que começa na pré-escola, começa na educação infantil e vai até o ensino médio, no caso da educação básica que é obrigatória. Então as...
1: até a universidade porque a gente tem tanto problema é, também sim, de convivência, sim. de má formação é nela que a educação é muito maior. né É que Eu, a educação um básica grande. é obrigatória, uhum. que a gente sabe Sim. que a
2: criança tem que estar lá, né dos 4 aos é, 17, pelo menos. Então, como é que a gente consegue levar pela linha de gestão mesmo dessa política pública, onde você não dá o um atendimento igual para todos, você tem que trabalhar pela linha da equidade? Sim. Porque você tem redes que precisam menos, demandam menos e professores bons em todas as redes a gente tem. O que nós não temos é esse processo e o reconhecimento, por exemplo, um professor é, maduro, um professor que sabe trabalhar, ele pode ser mentor de professores novos. Então, é possível disseminar, é possível ter escala em educação integral, não é uma coisa difícil, mas tem que ter decisões
0: políticas, sem dúvida. O texto da Base Nacional Comum Curricular, ela trata desse assunto aí que nós fomos no bloco anterior, que é a educação integral. Mas determinadas competências presentes nessa, na educação infantil são menos explicitadas aí na transição para o ensino fundamental, não é? E vale lembrar que a criança ingressa no primeiro ano do fundamental ainda muito pequena, aos seis anos de idade. Por que que a partir daí não tem tanto espaço para o lúdico, para a brincadeira, professora? Já entram os cadernos, os livros...
1: Por uma interpretação, muitas vezes, equivocada do que de fato seja alfabetizar. A gente sempre tem que pensar que a criança não muda quando ela sai da educação infantil e ela vai para o ensino fundamental 1. E a alfabetização é muito maior do que o letramento ou da ensinagem de se escrever e ler. E, tem, e, e os recursos pelos quais a gente pode se utilizar é, precisam, na verdade, é, serem necessidades para a criança, ela precisa ver como uma necessidade. Então... No vídeo que a gente viu agora há pouco, as crianças estão brincando de fazer uma receita, as crianças estão reconstruindo uma escola, ela tem uma necessidade social, ela precisa ser... É, a, a atividade que ela vai fazer, que ela vai propor, não é para pôr num portfólio, não é para a mãe ver, não é para pôr numa pasta, mas essa atividade, ela precisa ter uma, uma função social. É, já há bastante tempo se fala da função social da escrita, muito se, muito se discutiu sobre essa questão da, da alfabetização, mas o que ainda é muito difícil para nós professores é entender que é muito mais do que ler e escrever, alfabetizar. E acho que é isso, essa ideia de fazer a integração desse ser humano. É, é muito mais porque eu preciso de meninos e meninas que entendam por porquê e onde
0: utilizar. Não é esse conhecimento? Agora, nós sabemos da importância desse ensino, das habilidades socioemocionais, da importância disso começar na primeira infância, até porque sabemos que a criança aí é uma esponja nesse sentido. Mas se isso não acontece, Inês, se isso acontece mais para frente em outras etapas do ensino, temos aí a EJA, por exemplo, né? a educação, ensino para jovens, adultos, funciona também?
2: Funciona, porque uma das coisas lindas né da neurociência é justamente falar da plasticidade do cérebro, né? e que você aprende a vida inteira. E que os cérebros, é, se você tem uma deficiência em algum ponto, você consegue contornar aquela deficiência por outro. Então, essa ideia de aprendizagem ao longo da vida, ela está muito forte, mas a gente tem barreiras sociais nesse momento, barreiras pessoais. Então, você perde uma oportunidade enorme se essa criança não aproveitar tudo e a escola não oferecer tudo que pode oferecer naquele período, porque aí o jovem já começa, o jovem o adulto, a ter outras preocupações, a ter compromissos na vida e o abandono em cursos de jovens e adultos é absurdo, é enorme, porque ele não consegue cumprir. Então só que você precisa também usar metodologias diferentes para o jovem, você precisa ter horários flexíveis para esse jovem, para esse adulto, para ele poder articular a vida dele pessoal com essa vida de busca da aprendizagem do conhecimento. Então, essa criança que está na escola com seis, sete anos, oito anos, que é a fase de certa forma, no Brasil, considerada né, legal para aprendizagem, se a gente pensar bem, o que nós temos hoje de jovens de 15, 16 anos, analfabetos, uhum. esse jovem, certamente, boa parte dele, passou pela escola na idade dos 6, 7 ou 8 anos. Sim. Sim. Ele não aprendeu, ele abandonou, ele uhum. se auto-excluiu da escola, porque ele não viu o significado, uhum. ele não aprendeu. Então, acho que essa questão da gente pensar integral
0: pelo reconhecimento do direito. Agora, enquanto não vê esse investimento, de fato, essa melhoria no ensino público, para que ele se torne tão bom, até melhor como particular, a educação vai para frente, se não tiver esse olhar de fato, professora?
1: A gente tem visto o quanto a realidade tem demandado por mudanças, né? pela urgência. Então, fatos que têm acontecido mostram que... É, a qualidade dessa escola, da escola pública, ela precisa ser transformada, não é? Então, o abandono, eu diria, Inês, tem, é, a, ele se autopune, saindo uhum. da escola, ele perde essa oportunidade, mas a escola abandona, uhum. a escola também não procura, a escola também é, não o ajuda a compreender a razão por aquela aprendizagem, não fornece metodologias diferenciadas. Quando você volta na nova base, a gente está pensando... É, a uma das coisas mais interessantes, ao meu ver, na, na nova base, é a necessidade de você pensar uma transdisciplinaridade, que é mais do que interdisciplinaridade, é você pensar aquilo que, do ponto de vista do cotidiano, você pode trazer para a escola e a partir desta, por exemplo, um tema geral sobre sobre como é que a gente cozinha e aí a gente, a partir dessa ideia para os conteúdos da escola. Agora, esse jovem que é abandonado pela escola, é porque, de fato, não temos pensado nem metodologias que, que deem conta uhum. de uma aprendizagem que é, não é igual para todo mundo. Sim. Ou seja, cada um tem um ritmo, cada um precisa ser visto na sua, na sua característica individual e essa escola, portanto,
0: precisa se rever. Está chegando aqui ao fim do nosso programa, eu gosto de terminar aqui sempre com um recado final, uma opinião final que pode ser aí também um recado, ou nesse caso, para os alunos, ou para os professores, ou para os nossos governantes, recadinho final.
2: É, eu acho que o recado final é a questão da importância realmente da educação e não simplesmente de ensinar códigos, né, numa alfabetização, por exemplo, mas a ideia de aprender a raciocinar a partir do, das informações que foram dadas para ser um conhecimento adquirido pela pessoa. E que ninguém é igual ao outro. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para ensinos personalizados e pensando nessa lógica do 360 graus, que tem que ter um olhar amplo, um olhar holístico da educação. E é uma questão política.
1: Professora. Acho que a gente precisa pensar no, no papel da educação para é, favorecer aquilo que o ser humano tem de, tem de mais bonito porque a gente tem visto tantos problemas de relacionamento, de agressões, de violência é, e, e dito o quanto esses meninos precisam de punição, de castigo, de controle, na verdade é exatamente ver o, o, outra, a, a, o, o que é contrário a tudo Sim. isso, É o quanto ele sabe conviver, o quanto é preciso que a convivência na escola seja também dado é, a, a tamanha importância como se dá aos outros conhecimentos a importância de ouvir também exatamente
0: né? muito obrigada pela presença obrigada. de vocês aqui até Imagina. uma próxima até uma próxima oportunidade nós ficamos por aqui até a próxima opinião qual é a sua